0: Herzlich willkommen zur fünften Folge in unserer Podcast-Serie Museumskeller. Mir freut uns sehr, euch wieder mal eine kurzwillige Folge mit interessanten Menschen aus unserer Region präsentieren zu können. Beschäftigen wollen wir uns heute mit besonderen Eindrücken der beiden Flusstäler in unserer Region, nämlich dem Lauchertal und dem Federtal, sowie mit der erfüllenden Arbeit im Ehrenamt und der regionalen Kultur. Unser heutiger Gast ist Frank Geist.
1: Unterstützung gehe für Menschen, Vereine und die Erhaltung der regionalen Kultur zieht sich wie ein roter Faden durch das Arbeits- und Privatleben von Frank Geist. Als Sachbearbeiter für Eingliederung am Landratsamt Reutlingen zeigt er sowohl für Menschen mit Handicap als auch im Arbeitskreis Museum Altes Oberamt Gammertingen großes Engagement. Seiner Leidenschaft galt er beim Singen im großartigen Impulschor Neufra nach. Besonders freut er sich dabei auf die jährlichen Adventskonzerte. Als umtriebiger Sängerknabe begleitet er vielseitige Kulturliebhaber, dabei auch schon mal systemrelevante Aufgaben. Viele Menschen in unserer Region kennen sowohl das Fellental und auch das Lauchertal. Im regionalen Fernsehprogramm wird die Region sogar als Geheimtipp und wahre Oase der Natur erkannt. Frank Geist weiß dies als Kind des Lauchertals natürlich auch und erstellt vor einige Jahre eine öffentliche Facebook-Gruppe für jedermann Mann und jede Frau, um die besonderen Flecken unserer Region festzuhalten und mit anderen heimatverbundenen Menschen zu teilen. Wie er die letzten Monate ohne Singer erlebt hat, und welche Pläne er für die Zukunft noch umsetzen will, erfahren wir heute in dieser Podcast-Folge.
2: Hallo Andreas, hallo Steffen. Vielen Dank für eure freundliche Einladung und auch für die Begrüßung. Ich bin sehr geehrt, dass ihr für euren tollen Podcast auch an mich gedacht habt.
0: Lieber Frank, mir freut uns sehr, dich als Gast in unserer Podcast-Serie begrüßen zu dürfen. Mir wollen heute unter anderem über deine Unterstützung für Menschen, Vereine und die regionale Kultur sowie über die Entwicklung deiner Facebook-Gruppe Unsere Heimat im Lauchert und Federtal schwätzen. Frank, deine Facebook-Gruppe hat aktuell über 1000 Mitglieder. Hast du jemals daran geglaubt, so viele Menschen über deine Gruppe verbinden zu können?
2: Nein, nicht wirklich, aber jetzt wirklich über 1000 Leute in dieser Gruppe zu haben, ist echt wunderbar für mich. Und auch der Anstieg ist jetzt seit, mir das, seit ich das ins Klebegruppe habe, beständig gewesen. Also es ist jetzt immer nach oben gegangen. Und es zeigt mir auch, dass ich mit dem Gedanke, eine solche Gruppe speziell für Lauchert und vela und das Umland hier äh, zu machen, dass ich damit eigentlich richtig gelegen bin.
0: Mhm. Wenn hast du die Gruppe gegründet und wie kamst du zu der Entscheidung?
2: Ja, angefangen hat es eigentlich mit einzelne Facebook-Seiten, die ich erstellt habe zu so Kleinoden in unserer Region, zum Beispiel das alte Schloss oberhalb vom Fehlertal, das Teufelstor oder auch der Labhauser Brunnen bei Feldhauser. Und habe halt gesehen, andererorts gibt es solche äh, Facebook-Seiten schon und ich gesagt, wieso bei uns nicht? Letztendlich war es dann aber so, dass da auf der Seite doch für meinen Geschmack zu wenig äh, Interaktion war, weshalb ich dann vor ja, circa fünf Jahren beschlossen habe, diese ganze Seite zu einer Gruppe zu verbinden. Und jetzt wollte ich da auch nicht das, äh, nur das Gammertinger Umfeld abbilden, sondern das ganze Flusssystem von Melchinger, Burlatinge bis runter nach Sigmaringer Dorf. ich finde dass unsere herrliche Region hier gänzlich unterrepräsentiert ist. Wir liegen da irgendwo zwischen dem Biosphäregebiet Schwäbische Alb, also Melchinge und Reuglinge und auf der anderen Seite zum Naturpark Obere Donau. Zu dem gehören wir zwar und auch der Gemeindeverwaltungsverband hier im Tal der Lauchert macht auch sehr gute Arbeit, aber ich wollte einfach was, wo sich die Menschen dann auch selber daran beteiligen könnten. Manchmal Personen, die unsere Region hier lieben. Noch vielleicht ein Wort zu dem, was es in der Gruppe so gibt. Geteilt werden so hier Fotos über, von unserer Region oder auch Berichte zu Wanderungen. Aber auch für heimatgeschichtliche Beiträge haben wir Platz Auch Sage und Legende. Hatten wir auch schon. Und auch äh, Veranstaltungshinweise von den tollen Vereine, die wir hier in unserer Region auch haben. Also das ist eigentlich fast alles möglich. Nur bei also politischen Themen wollte man eigentlich da raushalten, weil das doch eher konflikträchtig ist und wir uns hier auf die schöne Sache bei uns konzentrieren
0: möchten. Gibt es seitdem besondere Erlebnisse oder Feedbacks, an die du dich gerne erinnerst? Ja, zum einen
2: ist da die Rückmeldung aus der USA von einer Dame, die da vor langer Zeit aus unserer Region dorthin ausgewandert ist und äh, die durch diese Gruppe nun wieder ihre alte Heimat wiedersehen kann und sie tatsächlich auch neu entdeckt. Und so geht mir das ja auch. Durch die Beiträge von der anderen Mitglieder entdecke ich hier auch äh, Hinweise auf tolle Strecke, die man laufen kann, auf äh, tolle Orte, die quasi vor unserer Haustür liegen und die man einfach erkennt. Und noch eine andere, andere etwas ironische Rückmeldung war dann, äh, das bezieht sich auf der Theater Linderhof und auch auf die, das Naturtheater Waldbühne in Sigmaringer Dorf. Da war dann der Kommentar, von der Quelle bis zur Mündung nur Theater.
1: <lacht> das stimmt. Ja. Ja. Eine besondere Anekdote. Das ist äh, hervorragend. Ich meine, was man sagen kann, ähm, das Internet äh, zeigt ja den, die Art der Globalisierung. Selbst mir haben nach äh, drei Folgen schon Zuhörer aus den USA oder sogar aus der Dominikanischen Republik, mittlerweile auch aus der Schweiz. Also ähm, das ist toll, wenn man solche Menschen dann auch erreicht und die sich dann auch meldet. Durch die Möglichkeit über die Gruppe, die schöne Eindrücke unserer besonderen Region teilen zu Kennen, hat man ja eine fast unendliche Reiseführung. Gibt es für die ein sogenanntes Lieblingsplätzle, wo du die immer wieder gern siehst oder wo du immer wieder gern hinkommst? Ja, da ist natürlich schwer, sich auf einen Ort zu
2: beschränken. Zunächst sind das sicherlich die Orte, für die ich ganz zu Beginn diese Facebook-Seite gemacht habe, also Graz Alte Schloss oder auch das Teufelstor. Aber ein Ort, der mir also ganz besonders viel bedeutet, liegt im Fehlertal an dem Bibersee, wie man auch schon gesagt hat. Und dort hat der Verschönerungsverein Gammerdinger mit einer Spende vom Chor Impuls so eine alte, verwitterte Bank wieder wunderbar hergerichtet. Und es also ist auf der einen Seite ein herrlicher Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Und auf der anderen Seite zeigt es mir aufs Neue, wie man durch Kooperationen Verbesserungen für alle erreichen kann.
1: Sehr gut. Den Bibersee habe ich selber auch noch Kind. Also, von daher werde ich da im Sommer mal mein Fahrrad nehmen und auf jeden Fall mal dahin fahren und mir das auch mal noch auf deiner Facebook-Seite nochmal äh, anschaue. Die Facebook-Gruppe heißt Unsere Heimat im Lauchert und Fellertal für die, die mal schmökern und so ein bisschen durchgucken möchten.
0: Du hast auf deiner Seite auch einen Hinweis auf den Verschönerungsverein Gammerdinger eingerichtet. Bist du hier ebenfalls als Verschönerer ehrenamtlich tätig?
2: Ja, also nicht direkt als Verschönerer. Also ich bin seit einigen Jahren dort auch ein einfaches Mitglied und betreue für den Verein auch die Facebook-Seite. Die eigentliche Arbeit machen ja die äh, Schaufelbrüder. Und das finde ich absolut grandios und hoffe, dass das, dass das Engagement noch lange erhält. Äh, an der Stelle möchte ich aber auch sagen, dass ich es tragisch finde, wie es da ständige Meldungen gibt wegen Vandalismus, wo dann also gerade wieder frisch hergerichtete Bänke und Grillplätze äh, erstmal verwüstet werden oder auch dann Müll abgelagert wird. Und da würde ich wirklich jede und jeden bitten, äh, diese Unart zu unterbinden, weil das letztlich auch alle
1: schädigt. Ich denke, das können wir auf jeden Fall bestätigen und äh, sind da voll auf, ganz auf deiner, deiner Höhe. Frank, bereits ein paar Tage nachdem wir unsere erste Folge als junges Podcast-Projekt Museumskeller live getan hast du mich kontaktiert und wir haben uns kurz gemeinsam im Telefonat austauscht. Hast du sonst noch andere Formate oder Vereine, mit denen du in regelmäßigem Austausch stehst? Jetzt also nicht wirklich im direkter oder ständiger Austausch, aber ich gehe schon
2: gerne auf die Akteure in unserer Region zu um sie entweder für die Gruppe Unsere Heimat im Lauchert und Fehlertal zu gewinnen, denn jeder neue Beitrag ist dann auch ein Mehrwert für alle Gruppenmitglieder oder aber auch, um sie für Projekte in der echten Welt zu gewinnen und da was zu realisieren.
1: Okay, Hast du ein Beispiel für aktuelle Projekte oder Dinge, die du jetzt quasi kommuniziert hast? Ja, also wenn alles
2: klappt, kommt es dieses Jahr noch zur Verwirklichung des Projekts Bienentafel. Es war so, dass es da beim Trimmlichpfad in Gemmerdinger stand, da noch aus der 70er Jahre eine Infotafel äh, zum Thema Imkerei. Und da war das Holz schon morsch und die Tafel selber war ausblicher und äh, durchlöchert. Und da habe ich im Verschönerungsfall Gemmerdinger vorgeschlagen, die Tafel zu erneuern, der das dann auch dankenswerterweise in seine Jahresplanung aufgenommen hat. Jetzt ist aber auch so, dass es nicht bloß äh, um die pure Erneuerung gange soll, sondern ähm, ich habe mich also bemüht, Kooperation zu machen, gerade auch mit dem Imkereimuseum Harthauser für die Bearbeitung von dem eigentlichen Imkerei-Teil. dann auch mit einem ortsansässigen Biologe, um dann noch ein zusätzlicher Bereich Wildbiene mit Ei zu bauen und mit der Grundschule Feldhauser. Dass, die, dass sie vielleicht im Schulprojekt so ein, ein Sektorteil macht, was dann auch Teil des Gesamt, der Gesamtbienentafel werden soll. Und da bin ich schon äh,
1: sehr gespannt, wie sich das dann letztendlich alles zusammenfügen wird. Ja, das können wir alles sein, dass man für solche Dinge, wie die sich entwickelt. Es ähm, zeigt mir aber auch wieder, dass die Region... Und das ist das Besondere, denke ich, auch an unserer Region, an solche Sachen auch Spaß hat und äh, die Wichtigkeit solcher Themen dann auch erkennt, damit es einfach äh, schön bleibt und auch die Region so wertgeschätzt ist, wie sie tatsächlich sein sollte.
0: Frank, du bist schon seit einigen Jahren im Arbeitskreis Museum als Oberamt Kammerdinger aktiv. Wie sieht deine Tätigkeit im Arbeitskreis aus und welches Ziel verfolgt ihr damit?
2: Also ja, im Arbeitskreis äh, Museum Altes Oberamt bin ich jetzt schon seit 2009 aktiv und wir sind ja, zu, circa zehn kunst- und geschichtlich interessierte Personen, aber wichtig, kein Verein, sondern halt wirklich bloß ein Arbeitskreis, der hat gemeinsames Interesse verfolgt und mir als Arbeitskreis bespielt die Räume im zweiten Stock vom Alter Oberamt in Gammerdinge mit jeweils zwei bis drei Ausstellungen im Jahr und unsere Aktuelle Ausstellung ist schon somit schon die Nummer 26 und wir bemüht uns um einen stetigen Wechsel von Kunst- und Geschichtsthemen und zum Teil sind das Thema aus unserer eigenen Feder, also wo wir uns selber überlegt haben oder auch Vereinsanfrage zu deren Jubiläen und unser Ziel ist es schlicht und ergreifend, dass es eine Bereicherung fürs kulturelle Leben in der Stadt sein soll und dass auch die Räume, die wunderschönen Räume dort oben, auch sinnvoll genutzt werden. Ja, das hängt sehr stark vom Thema ab, gerade die geschichtliche Thema, wo äh, wir sehr von der Leihgabe aus der Bevölkerung abhängig sind und auch die ganze Konzeption von Grund auf äh, frei gestaltet. Da ist schon gut ein Jahr Vorlauf notwendig. Bei der belehren habe die Vereine ja schon oft eigene Ideen, Fotos und Exponate schon vorrätig und da ist die Vor äh, Vorbereitung natürlich viel einfacher.
0: Ja, zum Abschluss von der Frage nur herzlichen Dank, dass mir als Podcast-Projekt "Museumskeller" auf der Internetseite vom Museum Altes Oberamt als ein weiteres Museum in der Nachbarschaft aufgenommen wurden.
2: Sehr, sehr gerne.
1: Die Themen der Ausstellung im Museum Altes Oberamt sind ja äußerst vielfältig und streifen auch viele Themenbereiche. Welches Thema ist dir vielleicht am stärksten in Erinnerung geblieben? Ja, da ich mich mehr für Geschichte als für Kunst begeistere,
2: liegt bei mir persönlich liegt mir das geschichtliche Thema auch näher und da wäre natürlich die Ausstellung Hohenzollernspuren von 2011 zu nennen. Und wen das interessiert, der kann sich auf unserer Website das Video mit dem Titel Mit dem Wolf durch die Ausstellung gerne noch anschauen.
1: Das ist ja mal ein cooler Hinweis. Und ich hoffe, dass da sehr viele davon auch Gebrauch machen, um sich mal ein Bild zu machen, was das Museum Altes Oberamt alles zu bieten hat. Beim Recherchieren zu dem Thema ist mir Thema besonders aufgefallen. Die Ausstellung Aufbruch, Fluchtweg und angekommen. Das geht ja sehr stark auch um das Thema Flüchtlinge. Wie haben wir dieses Thema für euch aufbereitet? Hat es jemand Gerber, der euch da unterstützt hat? Ja, das war also eine sehr enge Zusammenarbeit mit den
2: hiesigen Kirchengemeinde und auch mit dem Asylcafé. Und es hat also so stattgefunden, dass da äh, ausführliche Interviews mit den Geflüchteten, die also in Gammerding also unterkommen sind, äh, geführt worden sind. Also zumindest mal mit denen, die für so ein Interview äh, sich bereit gefunden haben. Und die Fluchtgeschichten hat man dann in der Ausstellung entweder auf einer Tafel nachlesen können oder auch als Videobeitrag, also direkt äh, erschauen. Und äh, ebenfalls war es auch zu sehr einige Gegenstände, um die verlassene Heimat der Leute danach ein bisschen zu dokumentieren. Diese Ausstellung entstand auch mit der Forderung vom Landesministerium für Soziales und Integration. Und die von uns da produzierte Infotafel wurde dann nach Abschluss unserer Ausstellung auch noch andernorts
1: noch weiter verwendet und gezeigt. Total interessant und spannend und ähm, ja, auf jeden Fall auch da nochmal ein Rückblick wert. Gab es da für dieses Thema auch irgendwie Reaktionen von Besuchern äh, oder auch Rückmeldungen vielleicht von den Geflüchteten, die dann die Ausstellung auch dann besucht hat Ja, also wie zu erwarten war, war bleibt so ein gesellschaftspolitisches
2: Thema Erstreckt so kurz nach äh, 2015 nicht gänzlich unwidersprochen. Allerdings war das die absolute Ausnahme. Ich denke, dass wir mit unserer Ausstellung zumindest für unsere Region zeigen konnten, dass es sich hier um richtige Menschen handelt und die selbst viel lieber in Frieden in ihrer Heimat leben würden und gerne auf diesen Fluchtweg auch verzichtet hätten. Und die Geflüchtete, soweit wie ich es damit kriege, froh, dass sie quasi sich selber in ihrer neuen Nachbarschaft äh, bekannt machen konntet und somit vielleicht auch die eine oder andere Grenze dann hier aufgehoben wurde.
0: Welche Projekte und neue Ausstellungen sind für das kommende Jahr geplant?
2: Ja, also wir hatten bereits einen tollen Plan mit vielen tollen Themen für die nächsten Ausstellungen, sogar bis 2023 schon fertig. Aber leider musste man jetzt auch unsere aktuelle Ausstellung mit den Gemälden von Gernot Bitzer wegen der Pandemie schon nach wenigen Sonntagen wieder schließen. Aber also einen Teil seiner Werke kann man auch auf unserer Webseite anschauen. Wann und wie wir uns neu sortiert, steht noch in der Stirne. Anstehe tut das Jubiläum vom Musikverein Feldhausen-Harthause. Auch eine geschichtliche Nachfolgeausstellung zum Marktrecht in welchen wir uns aber diesmal eher auf das Handwerk in und um Gammertinger fokussieren wollen. Und auch eine besondere Kunstausstellung, in welchen wir uns mit dem Maler Konstantin Hanner und einem Teil seines Werkes etwas beschäftigen wollen. Aber wie gesagt, wann das jetzt losgeht, und können wir jetzt noch nicht sagen.
0: Ja, danke mal, dass der Arbeitskreis sich die Zeit nimmt, um immer wieder neue Ausstellungen voranzubringen. Schön, dass es solche Museen trotz wachsender Digitalisierung noch geht.
2: Ja, mit unserem Konzept der immer neuen Wechselausstellungen wird es halt auch niemals langweilig, wobei ich mir persönlich schon auch in, in die Errichtung eines dauerhaften Heimatmuseums in Gammertinge mit einem Grundstück von geschichtsträchtigen
0: Exponate schon wünsche würde. Digitalisierung ist ein gutes Stichwort. Während der Pandemie hatten viele Musiker in Livestreams spiele sehr. Wie verbringst du als Sänger die konzerte und probenlose Zeit aktuell? Ja, also die Sehnsucht nach dem Singen
2: in der Gemeinschaft steigt natürlich und leider ist da auch noch lange keine Besserung in Sicht, weil Singen ist ja auch das, was auch nach dem letzten Lockdown so quasi das allerletzte war, was irgendwie wieder gehen würde und wir haben jetzt ja dann bloß über die Adventszeit quasi uns auch der Digitalisierung angeschlossen und dann halt Lieder, die mir schon früher mal zu Weihnachtskonzerten gesungen haben, mhm. mit schöne Drohnenflugaufnahmen auf YouTube gestellt, sodass die unsere Freunde und auch wir selber
1: einfach noch ein bisschen Weihnachtszeit mit dem Chor haben. Frank, du bist ja aktiver Sänger im Impulschor Neufra. Kannst du unsere Zuhörer, die den Impuls Chor Neufra vielleicht neu zu kennen, kurz erklären, was dahinter steckt und was ihn auch so besonders macht? Ja, wir vom Chor Impuls Neufra Hohenzollern. Wir sind ein gemischter Chor
2: vom Alter her von 14 bis 60 plus und wir sind Teil der Seelsorgeeinheit Gammertinger-Trochtelfinger. Wir sind circa 50 aktive und wir kommen aus so ziemlich der gesamten Raumschaft, also von Burladingen bis Jungnau, von Steuhüber bis Albstadt haben wir Sängerinnen und Sänger dabei, wobei natürlich der größte Teil aus Nulfre oder aus Gammendingen kommt. Wir singen vornehmlich in der Kirche, klassisches und neues geistliches Lied gut, aber wir sind auch für unsere Pop- und Rockauftritte mit unserer erstklassigen Band bekannt. Im Jahr 2020 hätte man eigentlich unser 40-jähriges Jubiläum
1: gefeiert, das man jetzt äh, auch wieder auf unbestimmte Zeit verschieben musste. Welche systemrelevante Aufgabe hast du aktuell? Wie lange bist du dann schon Teil des Kurs und inne oder hast du vielleicht auch bisher schon mal Kit? Ja, ich bin
2: dieses Jahr jetzt dann 24 Jahre in dieser tollen Gemeinschaft dabei und in diesen Jahren war ich dann auch schon des Öfteres im Leitungsteam, das jeweils immer auf zwei Jahre gewählt wird. Wir haben hier glücklicherweise nicht so eine feste Vereinstruktur, in welcher ein Vorstand quasi so auf Lebenszeit im Amt bestätigt wird, wie man das aus anderen Vereinen dann oft auch so kennt, sondern das ermöglicht halt auch mal Auszeiten für andere Projekte zu nehmen und nach zwei Jahren ohne Probleme wieder auch in der Leitung aktiv mitzuwirken und wer also das bisherige Interview bis hierhin verfolgt hat, kann sich wahrscheinlich schon denken, auch hier bin ich der Webmaster und auch für YouTube und unsere Facebook-Auftritte zuständig.
1: Dann habe ich noch eine andere Frage, und zwar, ja, die Frage wäre jetzt als nächstes kommen. aber du hast es ja jetzt äh, tatsächlich schon vorweggenommen. Die Ereignisse oder Erlebnisse, die ihr da kennt, äh, die sind ja in der Gemeinschaft immer schöner, Hast du besondere Momente, an die du gern zurückdenkst? Also das ist natürlich für mich
2: ganz Besonderes. Die Hochzeit mit meiner Frau, die ich also auch in diesem Chor kennen und Liebe gelernt habe. Und sowohl die Hochzeitsmesse wie auch das Fest wurde durch unsere Chorfreunde und Familie wunderbar bereichert. Da werden wir noch ewig dankbar dafür sein.
0: Welche Pläne geht es denn für den Impulskor im anstehenden Jahr 2021?
2: Ja, da bemühen wir uns gerade um an zwei Fronten. Zunächst brauchen auch wir hier die viel zitierte Öffnungsperspektive. Solange wir nicht wissen, wann und zu wie vielen wir uns wieder zum Singen treffen dürfen, bleibt hier alles leider noch ziemlich vage. Zum anderen hat unsere bisherige Chorleiterin Regina Schoser jetzt zum Dezember 2020 ihr Amt nach über 18-jähriger Tätigkeit niedergelegt. Und da sind wir natürlich intensiv auf der Suche nach einer Nachfolge. Wer dies also hört und bestensfalls schon Chorleitererfahrung hat und sich in einem engagierten und äh, sangestarken Chor aktiv beteiligen möchte, darf sich hat sich gerne bei uns melden.
1: Gut, da hoffen wir mal sehr stark auf unser... Zuschauer, Klientel die, oder Zuhörer, ähm, die das äh, vielleicht auch an der entsprechenden Stelle dann auch mal kundtun, dass da Hilfe benötigt wird. Ähm, ich kann eigentlich sagen, ich selber werde es etwa erkennen können, weil ich bin ja eher der sportliche Typ, wie der, der singen kann, aber ähm, wir hoffen trotzdem, dass über diese Podcast-Serie da vielleicht auch nochmal Bewegung reinkommt. So, wir kommen langsam zum Ende dieser Folge und zum Abschluss unserer Podcast-Interviews soll der Gast das letzte Wort haben. Gern kannst du uns Zuhörer noch etwas Interessantes mit auf den Weg geben?
2: Ich möchte alle bloß sagen, dass das Internet und die sozialen Medien, die sind nur ein Werkzeug und das liegt an uns, ob wir damit was, ob wir die nutzen, um den Menschen eine Freude zu machen und um die Menschen für positive Projekte zusammenzubringen.
0: Ja, vielen Dank. So Frank, wir bedanken uns sehr für das interessante Gespräch. Es hat uns zwei sehr viel Spaß gemacht und wir wünschen dir und deiner Familie alles Gute für die Zukunft. Hoffentlich bald auch wieder mit Proben und Konzerten. Alles Gute und bleibet gesund.
2: Ja, ich danke mir auch, mich zu bedanken für die Einladung und es hat auch einen riesigen Spaß gemacht und wünsche euch natürlich auch alles Gute persönlich und natürlich auch mit eurem tollen Podcast.
1: Danke. Das war unsere fünfte Folge unserer Podcast-Serie Museumskeller. Wir hoffen, ihr hattet eine kurzweilige Unterhaltung und interessiert euch
0: für unsere nächste Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, wäre es schön, wenn ihr euch ein paar Minuten Zeit nehmen um eine Bewertung zu dieser Folge abzugeben, Bloß dadurch kommen wir zu unserem Ziel näher, den erfolgreichsten und meistgehörten Podcast der Schwäbischen Alb zu schaffen. Denn unsere Schwäbische Alb ist nicht bloß eine Region, die Alb ist ein Lebensgefühl.
1: Wir verabschieden uns bis zur nächsten Folge, Euer Steffen Schüle und Andreas um, Huschbach